1: 您现在收听的是《婚礼之后》周日版的节目，我是肖佳丽，在这儿呢，欢迎您收听我们的节目，也谢谢您一直以来对我们节目的支持。那最近呢，在《婚礼之后》周日版的节目中呢，我们有一位来宾，就是福牧师，福牧师您好，大家好，你好。那朋友们，在这几次的节目里边呢，我们跟福牧师呢就谈到了青年人在择偶啊这件事上，这件真的很重要的事情上呢，我们需要注意的一些事情。那福牧师呢，在这方面呢也非常的有经验，所以在节目里边呢，我们也听到了很多新的一些个观念和资讯，是不是呢？那今天呢，我跟牧师呢在这儿谈谈关于青年人。眼里面的，一见钟情找到了一见钟情了。是的，这个一见钟情发展下去会是怎么样的呢？今天我们在节目里面就会谈到了。那牧师啊，在您的这个牧会的这么多年里面，也为很多青年人做这个婚前辅导啊，或者是注意青年人的这个啊、呃、生活里面，您接触过很多这种一见钟情的 case 吧
0: ？啊，接触过好多。嗯嗯，我觉得一见钟情嘛，我们也不好反对
1: ，对呀、啊
0: ，也不要太过赞成他。
1: 嗯
0: ，如果。反对他的话，可能很多听众都不不跟我交朋友了啊！对，<笑>我觉得呢，一见钟情可以当做是一种的参考，嗯，但是不要把这个经历呢当做
1: 是一种的权威、啊。对，啊，我觉得您讲得很好。在我自己跟青年人接触的过程当中呢，我觉得这一见钟情呢是分为两方面的，有一种呢就是非常情绪的，哇，她是我的女神，哇。现在很实心讲什么女神呢、男神呢，对不对,、嗯、对？对。然后呢，就会觉得就是他，我梦里面的这个恋爱的对象就应该是他，这个是很情绪化的一见钟情。可是呢，我也接触过一些个呃年轻人跟我说的那种一见钟情的，是一种感觉，他不光是眼睛的眼目的，他一种感觉，他说应该就是这个人，这个人。将会是我的配偶，那外人呢会觉得很神奇，你有没有搞错啊？你是不是一厢情愿呢？但是有的时候，这个发展下去，往往还真的是成了
0: 。是的，啊啊！但是呢，也有一些经历呢，嗯、就是一见钟情的啊，我有一些个案呢、嗯，就是一见钟情的，很冲动的，就是闪电的啊、嗯，也不是是说说说闪电了啊。嗯就是闪电性的跟对方谈恋爱
1: 了，嗯，就是很快速的进入恋爱状态了。对
0: ，不是结婚，嗯、但是进入啊恋恋爱的状态。嗯，但是有几个个案呢，都是回来的时候觉得实情啊，跟感、哦、情绪上感受的完全不一样。是，啊、对对，我觉得啊、呃，刚才我一开头就讲了一见钟情。可以作为一个参考，嗯，因为你跟一个人结婚呢，首先你对他的印象要好，是，还有对他的感觉也要不错，嗯，啊，可以作为一个参考，嗯，但是呢，我们人啊啊，做决定呢，上帝创造人有人啊，有灵智体、嗯、对群啊、嗯，我们要凡是做重大的决定呢，都要朝这四方面。啊、呃，来设想啊，灵、嗯、那个就是肯灵性方面肯定不能够一见钟情的啦。是啊
1: ，不了解、啊、不接触，你不能够知道他的这个内在的一些个想法标准是什么
0: 。是的啊，我觉得就是啊，灵、呃、性上啊、呃，结婚的时候，我们灵性上呢也有一种的。啊，般配。嗯。啊，不是说我们每一个基督徒都要娶或者嫁一个灵性很高尚的人
1: 。嗯
0: 。而是我们是不是跟一个在灵性方面呢，能够对我们有提升作用、有帮助的人啊、呃，来啊、呃、谈恋爱啊。嗯。所以我再说一句，你见到一个人，感觉上喜欢。嗯。我们不能够否认、否定这个感觉，是对。但是，不要把这个感觉呢当做是一个最终的一个啊、呃、决定啊
1: 。啊，我很喜欢您的这种解释。这个一见钟情这个感觉呢是必须的，但是它只是一个参考，它不是一个最主导的一个的一个地位了，对吧？是。那您刚刚说的这个灵性灵智体嘛，那灵呢其实是。一见钟情看不到的智呢，其实也是，一见钟情看不到的，也需要一些时间的这个交通啊、互动啊，我们才可能知道的，对吧？是的
0: ，关于智方面呢，啊、呃，包含了很多分析啊、嗯，谅解啊、了解啊，就是你对他的。因为我们娶或者嫁一个人呢，我们不单只娶那个人、嫁那个人，是我们也把他的家庭也对
1: ，变成
0: 我们的家庭了对对。到底我们对对方的家庭呢？啊，了不了解？是，甚至呢，有一些情况呢，有些人是为了逃避结婚啊，对不起，为了逃避他本身的家庭来要结婚的。
1: 是
0: 我在这个家待不下去了，找个人嫁了吧。
1: 嗯对，往往这个决定真的是会带来一些个更不快乐的后果，啊嗯、对不对？是的。还有，我就觉得您讲的这个智呢、嗯，其实也包括了我们的这个 EQ， 是不是？它的这个情商啊、嗯，他怎么样处理人际关系啊？他自己怎么样控制自己的自律啊？这些也都在里边的啊。是的那好了，牧师，我又想带进另外一个啊。一个范畴了，就是说，通常呢有好感，对这个人有好感，啊，很喜欢他，进入恋爱的状态。可是呢，有的时候呢，会有一样事情会横在我们面前，尤其是现在的世界呢，呃，交通往来是非常的便利，不会像几十年前的时候，哇，一辈子就住在这个村子里，是不是？是的。很多时候，青年人在择偶的时候呢，会遇到一个像信仰一样横在面前的，就是种族的问题了。是的，那我们中国呢是幅员很广大的啊，我们都是汉族，可是呢还有很多的地域的这种限制。哎呀。北方的、南方的啊，江南的，对不对？我们北方人不愿意走去南方啊，南方人也不愿意跟个北方人结婚，因为有一些个风俗啊、习惯呢、啊、不一样。还有呢，就是说上一代爸爸妈妈的这个影响力，觉得不能娶我们女儿把带把孩子带到这么远去。那您在外国这么多年，您看到的更多了，是不是？这个肤色的不同，种族的不同，在这样的问题上呢，我们做家长的应该怎么样啊、呃？处理孩子们应该怎么样和父母沟通？您给我们一些啊、呃，您的建议好吧
0: ？好的啊，其实你所讲的一个不同种族，嗯啊，不同地方的人通婚呢，其实在国外呢，反而不是。太大的问题哦，因为国外呢，尤其是西方的国家，嗯，都是有不同的种族，对，居住在一个地方，而且中国人到了外国呢，对外国，嗯，不同的种族也有一种的接纳的心，嗯，其次呢，不同啊、呃、地方的人通婚啊，反而是我们中国人
1: 看得比较重，是不是？
0: 比较大的一个问题
1: 、呃、啊
0: ，对，呃、我。啊、呃，我在国啊、呃、国外的时候，都帮助很多青年人、嗯，在他们的功课上、品格上、嗯、成长方面、嗯，也很大部分呢，在他们谈恋爱的事情上呢，来帮助他们，嗯、因为他们没有家长、嗯。对，我牧师他就把我当家长了。嗯、他
1: 们很多人遇到事情的时候，就去找您跟师母来谈。对不对、嗯？所以您会听到很多，比如一个呃，一个青年人他和外国人想结婚的时候，不知道怎么样过父母这一关的时候怎么办呢？啊
0: ，是的，啊啊，好像在中国呢、啊，有一个问题就是说，当孩子谈恋爱的时候，父母会考虑到哦，他们娘家。嗯啊，或者他的家跟我们家离开远不远？嗯、啊，对，门户登不登对？<笑>是的啊，还有有我们有时候也考虑到这个，甚至考虑到这个经济的问题。嗯，因为现在这个社会呢是这个经济挂帅的一个是一个一个社会啊、嗯。那我真的经历过好多在热恋当中的青年人了，嗯、因为门不当户不对哦。或者不同地区的人，中国某些地区的人呢，嗯、希望自己孩子呢都嫁或者娶本地的人，嗯啊、很多青年呢因为这个缘故呢，呃、搞到痛苦的，分手了、哦啊哦，那么在外国呢，呃啊，我在澳大利亚居住了二十年啊、嗯。澳大利亚以前是一个白人的社会，嗯，但是现在呢，基本上澳大利亚人口的增长都是靠亚洲人、啊、亚洲人啊、嗯、南美洲的人、嗯、印度人啊、嗯、啊来移民来增加他的这个人口啊、
1: 嗯
0: 。那么就是就是在我的教会里面呢，都有几对哦啊外族不同种族呢通婚的、啊、通婚的、嗯、啊。啊、呃，我觉得，啊、呃，就是不同种族的通婚呢，按照首先呢，按照圣经来讲呢，嗯、圣经没有明文的阻止这件事情，是
1: ，对
0: ，啊，甚至有一些例子啊，比如说这个博阿斯，
1: 嗯，博阿斯对，啊，跟他是以色列，嗯，希伯来人、嗯，对，他
0: 却跟一个路德，就是这个应该是摩亚人。嗯啊，来结婚了、嗯、啊！而且呢，他他们都成为主耶稣基督的祖先，是，对。啊，圣经没有阻止这件事情，嗯、但是有一个很肯定的，就是博阿斯呢，他知道路德是一个爱主的人，他们两个人呢是同样信仰的人，嗯，所以同样的信仰，大家都爱上帝呢，就算是种族不一样呢，嗯、问题就比较容易呢。啊，来解决嗯，啊嗯！我觉得不同种族的啊，恋爱或者婚姻呢，首先谈恋爱的人，嗯
1: ，
0: 首先你要考虑清楚
1: 啊，对
0: 啊，你能不能够接受是啊啊啊，在各种的文化方面，嗯啊，我们晓得白种人跟我们中国人那个文化习俗呢是是不一样，嗯啊啊。啊举一个例子吧，啊、呃，白种人跟中国人呢对父母的孝顺的看法啊
1: ，就有很大的有很大的、啊、
0: 这个区别了。啊别呃、对,、啊、对我们中国人很多认为白种人他们不孝顺父母。嗯，其实我在澳大利亚住了二十年以后，不是这样的、嗯
1: 。孝顺的方法不一样，方式不一样，对不对？对，
0: 嗯，连白种人呐、啊、要求。儿女们孝顺他们的方法都不一样嗯。嗯，啊，中国人孩子要常常来看啊，对，买东西啊，给钱啊。嗯，但是白种人很多，我看到很多澳大利亚人呐、啊，他们八十多岁还起房子，还爬树
1: 。对，你
0: 去扶一扶他，他很不高兴
1: 。嗯嗯嗯
0: 。啊啊、呃，当然中国也有这样的父母，但是一般上。
1: 我们喜欢孩子们围在身边，对，然后常常见面，一起吃饭，觉得这就是孝顺啊,啊。孩
0: 子小的时候，我们父母就呃护着孩子，对。但是当我们年纪大的时候，我们也要求孩子来呃护着我们。对对，这个完全啊、呃、标,标准不一样。标准不一样。对
1: 。以后有机会，我们还会请啊福牧师讲讲这方面的哈、嗯，我们可以知道更多世界上其他的父母是怎么样。支持或者是扶助孩子们的婚姻，对,对不对,对,对？那您说，在旧约的圣经里边呢，我们看到很多例子，就是说要和自己的本族人结婚。那这个是不是跟当时的一些个啊宗教的这个事情是有关的呢
0: ？是的，其实比如说亚伯拉罕要以撒娶本族的，对，其实不是因为种族问题，
1: 是信仰问题，信仰
0: 问题，因为、嗯。亚布拉罕他们家移民到了迦南地，嗯、迦南地的那些信仰是很可怕的，嗯、很恐怖的。对对啊，性的崇拜。对啊，可以说是献
1: 献婴啊，献孩子为祭啊，对不对？是的，嗯啊
0: ，所以主要是还是站在信仰嗯方面来做一个、嗯、啊考虑哈、啊。那么刚才我也提到不同种族的婚姻，我觉得就是青年人嗯啊。如果你在这种处境之下的时候，你要考虑的另外一个问题呢，就是你的家长。嗯，对，你不同种族婚姻呢，肯定遇到的困难比同样种族的更多。
1: 是，那我自己就觉得呢，呃、如果是年轻人，你的对象，你的呃将来的配偶，你觉得他？不是自己民族的人，跟父母会有一些隔阂。那中间呢，你就要做很多的功夫。
0: 是的，首先你要做桥梁。对，嗯
1: 、你要安抚父母、嗯，因为在父母来讲呢，他们不是说反对或者什么，他们是一种恐惧，可能是怎么办呢？说话也说不通，对不对？是的，我们家里面好像来了一个外人，嗯、不能够跟我们沟通。年纪大了的人心里面会不平安，这个是做年轻人、做自己啊、做孩子的应该去理解。然后呢，也应该呢，呃，像您说的，做桥梁就是跟将来的配偶呢，也要说清楚我们的传统是这样子的，我们的家庭是这样子的，你能不能愿意多了解我们，对不对？所以这样子的话呢，你让两边呢都可以安心，而不是说就是。就是他了，我们都要结婚了，你们还怎么样杀出来反对？这个反而呢会让、嗯、啊，让你的配偶和自己的家人呢变成一个对立的一个场面了。这个就是不好的、嗯。是的，嗯，在这种情况之下，
0: 我们不要贬低任何一方的种族，嗯，或者文化，
1: 嗯
0: ，最重要，比如说啊、呃，一个呃，一位年轻姐妹跟一个外国男孩子谈恋爱的话，嗯、要。到了要结婚的地步的话，那么这个中国的这个姐妹呢很重要、嗯，就是你要做一个教育工作，你要告诉你的未来的你的未婚夫、未来的丈夫、嗯、啊，中国人这个是怎这方面是怎么想的？是。那么更加重要的就是你要把，就是你丈夫或者你男朋友那个文化呢，嗯、来沟交流给跟你的爸爸妈妈来做一个。啊，一个的交流、啊、是，还有呢，我认为一个非常重要的就是，如果你的啊、呃，就是这个男朋友或者女朋友外，如果是外国人的话、嗯，他对你本身的民族文化一定要有尊重。
1: 对，这个是。如果他
0: 对你的民族、你的文化都不尊重的话，嗯。就算了吧，就算了，<笑>对很对，肯定有很多问题的存在。在
1: 我自己的生命里边呢，我也觉得有一件非常美好的事情，<笑>那就是您知道了我的丈夫不是我们中国人了。可是啊、呃，孩子还没有生下来的时候，他就提醒了我一件事，让我很感动。他就是说，你跟孩子要讲中国话。诶，我觉得很奇怪哦。我说怎么会这样子？因为我当时不是住在中国嘛，我应该是学那种话。嗯、他说。如果你的孩子不会讲中国话，你妈妈会很寂寞，你也会很寂寞。嗯，哦，我觉得啊，这个是非常好的一个提醒，而且从这一点上面，我知道他真的是也爱我的家人，也爱我的母亲。他觉得啊，女儿已经远嫁了。如果做外婆的还不能够跟孙女啊、孙子啊可以谈话的话，那她会更寂寞。所以他就想到了这一点。所以从，呃，我女儿很小的时候，我就跟她说中国话。那这个变成了这个孩子的一个一生的祝福了，也成为我们家的一个祝福了。我很感谢他这一点。嗯,嗯
0: ，他很伟大，也<笑>不是说伟大,、啊、伟大，对。嗯，我就觉得就是呃如果不同种族、不同文化。通婚啊，就是要考虑的事情，要解决的问题也很多。是、啊，最重要就是在乎沟通。对，比如说，呃，我认识一家人是女的嫁给白种人。嗯，啊，那大家都晓得，中国呢，啊、呃，一个家里只有一个孩子，
1: 嗯，独生，将来就
0: 是靠这个孩子。对，很多呃中国的父母呢，来到了。西方呢，都希望跟自己的女儿住在一起。哦、oh. ，但是白种人呢，很注重自己的 privacy， 对
1: 他们的私,自己的隐私对
0: 自己的个人的空间，对啊啊，这个呢也必须要啊、呃、考虑啊嗯，嗯，也要跟啊、呃、你谈恋爱或者结婚的对象啊、呃、谈清楚。嗯，但是我也考虑到、嗯，我也不是考虑，而是看到、经历到一些啊、嗯呃、跟。白种人结婚的 呢？ 哇， 那个白种人高兴的不得了哦。为什么 呢？ 因为如果换了他爸爸妈妈的 话， 就肯定不愿意跟他们住在一起。嗯 嗯， 因为你来承担下一代那个照顾你的孙儿孙女的责任。对
1: 对 啊，
0: 我养大你已经这么辛苦 了， 还还要来照顾我的孙儿孙女。对。但是那个中国 的， 就是他的妻子 啊， 他的岳父 母， 嗯，
1: 一
0: 就跟他们住在一 起， 哇。把他们的家庭照顾得妥妥当当
1: ，对中国人的父母觉得义不容辞的，啊、嗯，我帮孩子带孩子，<笑>觉得这个就是快乐，对，啊、嗯，所以这个是真的是因人而异，对不对？也不是说光是因为那个民族、种族、文化，也是因为那个人他喜欢一种怎么样的生活，是的。是吧所以父
0: 母呢，也要看开一点，嗯，不要因为自己孩子跟异国外国人。啊，谈恋爱了，觉得很是件、嗯、大事情，世界末日到了啊！是，我们不要这样看啊、嗯。那么呃，我们需要很了解、谅解的踏进，就是呃，对方的心灵世界、文化世界，嗯，还有他的种族，还有饮食的啊、呃、习惯。啊、是
1: 对。那好了，傅牧师，我们再顺着这个讲下去，就是说，如果真的是面对。父母不同意你的婚事的时候，应该怎么办呢？你也接触了很多这样的例子吧？爸爸妈妈开始很反对，是但是可能后来会有一点变化吧
0: ？对，呃，一般上不同种族通啊、呃、谈恋爱啊、呃嗯，或者考虑到结婚这个问题呢，嗯，啊、呃，有时候会遇到家长的。这个啊、呃，反对啊，嗯、不单指中国父母反对，甚至是白种人的父母，对，也也反对。嗯、你晓得，有很多白种人他有一种种族主义，对对啊，他不希望自己的孩子啊、呃，孙子孙女生出来又不像白人，又不像中国人，嗯嗯、啊啊，就遇到过这样的家庭。嗯、那如果啊、呃，一个人是亲身经历这种的情况，我觉得。嗯啊，就是要你选了这个挑战，嗯
1: ，你
0: 就要选择啊忍耐，哦哈啊，但是在忍耐的过程当中，很重要的就是不要违背你的父母，不要伤他们的心，明白？嗯啊，慢慢的教育他们，慢慢的交流，嗯，让他们能够理解啊这个情况。还有呢，我觉得很重要的就是把你的男朋友。或者未婚夫、未婚妻带回你的家。嗯，对啊，对啊、呃，跟一个外国人相处哇，开始的时候很难，嗯，自、呃、啊很难接受。但是当你的父母本来是很有保留的，看到哇，原来他的未来女婿是这么好的，对，这么喜欢吃中国餐的啊<笑>啊，啊，彼此。<笑>比比较起来，他喜欢吃中国饭多过外国饭的。嗯、对啊，也发现了，诶，他真的啊，一般啊，外国的青年人啊，他们我见过，会修车
1: ，会盖房子，盖
0: 房子什么都会的、嗯，很能干的，因为他们从小的就训练孩子、嗯、能够独立，对,对、啊，那慢慢来享受，认识对方、嗯，可能会慢慢的。啊，除去一些的偏见是
1: 、啊，所以啊、呃，青年朋友们，我想，如果你面对这样的情形、一个困境的时候呢，你应该尽你所能的去维护啊、呃、和父母的关系，而不是要因为这个事情呢和父母决裂。一个青年人结婚，他不只是啊、呃、你们两个人的事，更重要的是两个家庭的结合，还有一个呢。没有带着父母的祝福，这段婚姻路是很难走的，对吧？对，不是
0: 非常难走啊！但是一定要啊，一定要忍耐、啊。是，其实有时候不但只是不同种族，嗯啊，好像我家就有一个经历哈、啊，嗯，我姐姐当时呢跟一个。失婚的，就是他的妻子。嗯、我姐夫呢、嗯？他第一个太太过世了。哦，而且有孩子。哦，<咳>那我姐姐是家里最大的，就跟他谈恋爱了。哇！我的父母当时又哭又闹的，对，妈、啊、妈就又哭又闹，爸爸就发火。嗯
1: ，因为其实他们是心疼，啊、他们是觉得。这条路不容易走，因为你要去做一个后母了，是不是？是的、嗯、你的困境很多，所以爸爸妈妈其实是心疼孩子
0: ，抱着好的动机。对，
1: 啊、但是坏的态度是吧？是的，是的。所以
0: 对、嗯，所以,、嗯、所以但是后来我就，后来呃，开始的时候我姐姐的婚姻也有一些的嗯难处难处。难处啊！但是后来我爸爸妈妈发现，原来这个女婿呢还是很孝顺，
1: 嗯，
0: 很好的接受他们了，嗯很啊，接受他们的，嗯啊。后来到了我妈妈年老的时候呢，因为他的儿子都在外国，对，他不愿意到外国去，你们都是
1: 传道在不同的地方，是的。
0: 所以我妈妈的，我爸爸患了癌病以后，是我姐夫照顾他哦。我妈妈终老呢，是在我姐夫的家，我姐姐的家里面嗯，来终老的。嗯嗯嗯
1: 是是所以你看、嗯，这个是一个很美好的见证，也是啊嗯嗯嗯。所以朋友们，那我们呢，在节目里边呢，从生活的各个层面跟您分享这些个信息，希望可以鼓励你们，也可以祝福你们。朋友们，那么我们今天呢节目时间到这儿又差不多要结束了，很谢谢您的收听，也特别的呢希望朋友们可以写信来给我们的节目一些回馈，告诉我们您收听我们节目的一些感想，或者是您自己的一些亲身经历、美好的见证都可以告诉我们。我的电子信箱是佳丽佳丽 @vohcvohc 点 c n。加利 @Vohc, 谢谢您收听我们的节目，我们下次再见
0: 。下次再见。